0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Visits Kraken.
1: Wenn du die Verletzung geschneidend hast, im Operationssaal, das ganze Team parat ist, 20 Sekunden haben sie der Zeit und, die, haben, und die, die bringen das nicht auf drei. Also, dazu mal hat man das mir so gesagt: die verlieren mich vor Ort. Haben da keine Chance. Weil da geht 20 Sekunden, ist der Saft draußen.
0: Wiesitz Kracken ist Landwirt und Viehzüchter und Urner und Enthusiast. Vor 20 Jahren verlor er bei einem schrecklichen Arbeitsunfall beide Arme. Deswegen aufzugeben kam für den vierfachen Familienvater allerdings nie in Frage. Im Gegenteil: Zusammen mit seiner Familie betreibt er in Erstfeld den legendären Bielenhof. Wie sieht ihr fehlt beide Herren. Wie hat das können passieren? Oh, vor 20 Jahren
1: ist das, 16. Oktober, ist ja äh, Südwind gegangen, Föhnlag. Also eigentlich ist es richtig cooles Wetter bei Eis, wenn man die Herbstvöter sammeln will. Das kann man schon so sagen. Es war ja wirklich der letzte Tag, wo wir haben Herbstvöter sammeln Und nur noch für Eis allein. Also eigentlich war die Anspannung nicht so gross, gewesen, dass man das nicht schafft oder nicht auf die Reihe bringt. Und es ist unter anderem eine meiner Lieblingsarbeiten. Es ist Technik mit Natur und Produktion ist alles ein bisschen genial ineinander, ineinander verstrickt. Und in dieser Zeit hat eigentlich die mütter die letzte Parzelle parat gemacht, zum Siloballen zu Die ist am weitesten weg vom Betrieb, sind rund etwa 5 Kilometer. Siloballen,
0: das sind die wiese Runde.
1: Ja, die vielen Ballen sind die weissen Runden, die man auf dem Feld aussen sieht. Und wir haben die Maschine, die die macht, haben wir zwei geteilt. Auf der einen Seite ist eine Maschine, die den Ball formen und der wird nachher abgeleitet. Und auf der anderen Seite ist dann mit der zweiten Maschine, wo der Vater in der Regel gefahren ist, hat er den Ball aufgeladen und dann der Plastik noch drum gewickelt? Automatisch passiert das? Ja, der Vater hat die Maschine bedienen und nachher schon die Vorgänge bedienen, dass der, dass der Plastik umwickelt. Und das ist in unserem Gebiet eigentlich ein Stück weit sinnvoll, weil Parzellen sind äh, komisch geformt, die Topografie ist hinten ein bisschen komisch, dass man nicht mit allzu schweren Maschinen eigentlich mehr die Flächen erfahren und einem das ein Risiko ausgesetzt ist, wenn man vielleicht halt mit schweren Maschinen im Hang schaffen. Wegen dem macht das Bi schon noch Sinn, dass man den Arbeitsprozess eigentlich auf zwei Maschinen aufteilt. Und äh, das Vorbereiten, dass eine halt das Maden kommt, äh, also zusammenmachen, das, das Föter liegt ganz auf die ganze Fläche verteilt. Dann gibt es da die schlangenförmigen Maden, wo man das Föter Parat machen, dass man eigentlich mit der Presse arbeiten kann. Das hat die Mutter erledigt in der letzten Parzelle, als ich mit meinem Vater eigentlich eben bei der, auf dem Hof bei den gsi war, wo wir die gemulken und gefietert haben. Und ich bin ein bisschen früher abgefahren als der Vater, weil ja, zuerst müssen die ersten Ballen gepresst werden, bevor er davon wickeln kann. Er ist auch noch vom am Moment aufgehalten worden und hatte gerade noch einen kurzen Schwarz, gehabt, wie der Sommer war und dass wir jetzt eigentlich dann fertig sind, den letzten Arbeitseinsatz haben. Als ich auf das Feld gefahren bin, ist Mütter fertig und ist dort dann weggefahren, weil sie die Arbeit von der Madenmacher erledigt hatte. Ich habe dann sofort mit Pressen angefangen und die Maschine hat seit dem Nachsommer, also im August haben wir dann eine Revision gehabt und seitdem hat immer wieder etwas nicht funktioniert. Und zwar hat es die Balle nicht gebunden. Die wird gebunden mit einem Netz wird drumherum gemacht und das wird dann äh, automatisch gestartet und abgestellt. Und die Automatikfunktion hat einfach an einem Ort Haken gehabt wir haben uns das natürlich schon vorgenommen, dass wir da eine Demo vergründet haben. Aber einfach zum Mitte der Saison haben wir nicht nur eine eine Reparatur oder eine, eine Revision machen. Und dann man, habe ich zwischendrin messen, auf die Maschinen rufen und den Bindevorgang starten und wieder abstellen. Und das war mein Fehler, den ich gemacht habe, dass ich das während der laufenden Maschine gemacht habe.
0: Also hat er etwas klemmt
1: oder warum? Der Vorgang vom Binden hat gar nicht gestartet. Das war aber äh, das Komische. Gewesen. Wir sind dann natürlich später in dieser Ursache schon draufgegangen. Oh, grundsätzlich ist es an der Stromversorgung gelegen. Das ist ein Stecker, der Wackelkontakt hatte, von 2 Franken gekostet hat. Das ist aber nicht wahr. Es war nur ein Wackelkontakt. Darum ist, das sind immer so die Schwierigkeiten, wenn man Wackelkontakt hat, dass man es findet dass man einen Fehler auf den Grund kommen Also gut, du bist
0: hinten auf die Maschine Ja. und
1: dann? Ich habe den Bindevorgang gestartet und als genug Netz Ball war, habe ich den ei wieder gestoppt. Und nach dem gehen bin ich umgehebt. Ich bin gestirchelt. ich habe mit den Schneersenkel verhängt und bei meinem rechten Arm zuerst eigentlich in der Kanal in wo es nicht hineinzieht. Und dann habe ich mich hundertfach wieder kam im linken und irgendwann schon ich nicht mehr, mehr auf den Zug wieder gehabt. Da habe ich gewusst, oben ist ein Führkontroll, ich griff das das üben und versuche mich versuche abzustoßen. Aber das Führkontroll ist viel zu weit oben, ich habe nie an das üben mega Es ist unmöglich Und weil ja der Ball antrieben wird mit Walzen hat mich die Walze, der linken Arm, die genau gleichen Stelle und dann da,
0: da gezogen. Also in der kürzesten Zeit sind beide Arme quasi abzehrt worden? Nein, abzehren ist die
1: falsche. die falsche Option. Es war eingeklemmt und die Walze haben einfach gedreht. Es war ein Zug drauf, aber es hat eigentlich auf es ist nicht abzehrt oder abgeklemmt oder abpresst. Es hat einfach auf der Oberfläche gerieben. Und gerieben, natürlich mit einem vehementen
0: Druck. Und mit einer gewissen Geschwindigkeit, nehme ich
1: an. Nein, ich, ich habe, die Motor-Dreizahl war nicht so hoch. Das ist natürlich auch bewusst, dass die Kraft nicht so stark ist vom, vom Traktor, der hinterher gleitet, ist. Das war einfach permanent eine, eine, eine Reibung herum und Das hat dann halt heute auf auf ja, und Gewebe auf abreiben. irgendetwas ist halt nie mehr herum. Das muss ja ein satanischer Schmerz gewesen sein. Nein, ich hatte keine Schmerzen. Also, wenn ich jetzt mit einem Spitzmesser finger den geschnitten habe, hat mir das mehr weh getan. In dem ganzen Bewegungskampf, den ich ja hatte, hatte ich einmal, als ich mit dem linken Arm noch nicht drin war, ich habe die Rechte wieder herausgebracht, bis ans Handgelenk runter. Und äh, wenn ich dann, das war ganz am Anfang, gewesen, wenn ich dann, der noch durch das, ha das Handgelenk auch vorbeigebracht hat, die Kraft hat einfach gefällt. Und in diesem Moment mobilisierst du alles. Wenn ich dann die Kraft gehabt habe, das Handgelenk zu befreien, wenn, aber eben mit, mit dem Wenn und Täti und Täti, das nützt mich jetzt auch nicht. Aber gleich, wenn das war, weil ich hatte keine Knochen, ich hatte keine Schärfung, nicht gehabt. Und ich glaube, das ist der Start der Verletzung war wahrscheinlich äh, langsam. Gewesen. Und nachher war wahrscheinlich genug Adrenalin, gewesen, dass ich das gar nicht mehr gemerkt habe, wie schlimm es ist. Es war wahrscheinlich ein ganzes Zusammenspiel
0: von der ganzen Situation, vom ganzen Ablauf also eigentlich, aber das tönt jetzt ganz komisch, eigentlich muss man ja fast sagen, dass du riesiges Glück im totalen Unglück gehabt hast.
1: Ganz genau, ja so ist es. Weil die Verletzung, wenn man, das haben sie mir im Unispital aussen schon gesagt, dass, wenn du die Verletzung geschneidend hast, im Operationssaal das ganze Team parat ist, 20 Sekunden haben sie der Zeit und die, haben, und die die bringen das nicht auf die Reihe. Also dazu mal hat man das mehr so gesagt, die verlieren mich vor Ort, haben keine Chance. Weil da 20 Sekunden ist der Saft
0: draußen. Es ist eine Zeit gegangen, bis Hilfe kam. Das muss ein fürchterlicher Kampf gewesen sein, in dem du da gesteckt hast.
1: Also, als ich eigentlich in dieser Situation eingeklemmt war, habe ich den Irgendwann magst du nicht mehr und, und wirst schmieden. Ich hatte das auch gehabt. Ich habe mich dann nicht mehr gewehrt. Und dann habe ich aber eine Hoffnung gegeben. Ich habe gegeben, der zweite Traktor vom Vater herfahren Und der Vater hat sofort, gesehen, dass etwas nicht stimmt, weil die Hüben von der Maschine offen het und mich nicht auf dem Traktor gesehen. Also isch er so vor da mich dort so gefunden und hat gefragt, was muss ich machen? Und ich habe gesagt, jetzt möchte ich den Vierentraktur sofort den Kraftschluss abstellen. Und nachher der ersten Hebel gegen 4-tricken. dass die Kamera aufgeht, dass der Druck weggeht. Und dann möchte du den Kraftschluss wieder anlassen, kurz, dass die Ballen rauskommt. Und dann bin ich frei. Das mit dem, mit dem frei war es so, der linken Arm hatte mir einen Ellbogen auszerrt. Das hatte ich nicht checken gehabt. Das habe ich dann gesehen, wo ich aufgestanden bin. Und der rechte Arm hat mit ein paar Muskelfasern am Oberarm noch zusammengehalten, wo bei den Knochen auch gsi waren. Und so also hat er mir nachher von der Maschine abgeholfen Und sind wir ein paar Meter weg, bin ich einen Boden geholt und, und da war hinter mir. Und dann hat er die Rettung organisiert. Und ich wollte dann einfach so wollen, unbedingt mit Angelika telefonieren. Um ihr zu erzählen, was passiert ist. Weil die Geschichte ist also eigentlich schon noch nicht ganz fertig. Ich habe eigentlich dann schon so für das Ziel gefasst, dass nicht mehr passiert. Dass man Schaden da eingrenzt Angelika, Wir hatten einen 15 Monate alter Baby Und sie war im 5. Monat schwanger. Und das ist mir einfach gerade ein Anliegen, gewesen, dass da nicht nur mehr ist, dass sie sich nicht nur zusätzlich Sorgen macht, weil sie erfährt dann schon was genau mit mir passiert ist. Ich habe ganz klar mit ihr reden, ganz ruhig. Ich, äh, ich war in einem Schockzustand gewesen, und da gehen nicht alle Menschen gleich um im Schock. Bei mir hat das bewirkt, dass ich einen ganz klaren Kopf habe, dass ich keine Schmerzen habe, und ganz sauber konnte denken, was der nächste wichtige Schritt ist. Äh, ich habe gesagt, nein, es braucht heute lange nicht. Nein, ich will jetzt der Angelika anleiten, das ist jetzt das Wichtigste. Und wenn ich, wenn ich zuerst, ist, ist meine Rettung im Zentrum gestanden, nachher ist es so um meine Frau und um meine Kind gegangen. Und nachher der dritte Punkt, ist ja immer noch der Vater hinter mir und ist hilflos und ich weiß nicht, was passiert mit dem Junior, wo er die ganze Hoffnung drin sitzt, dass äh, der Betrieb weitergeführt ist, wo, wo vor ihm eigentlich also eine fürchterliche Verletzung hat. Wo, wo man eigentlich, wenn man das sieht, sieht, da sieht man keine, keine Chance mehr, keinen Lichtblick. Äh, wenn ich dann einfach anfange, reden und zu reden und zu sagen, hey, jetzt, wir müssen versuchen, es geht so nicht mehr weiter, ich äh, im Herzen bin ich bür, ich wier, wieder wieder heiko, aber äh, so wie wir jetzt schaffen, das darf nimmer sein. Wir können nicht nur immer mehr schaffen, dafür, dass wir überhaupt durchkommen. Und das ist einfach eine schlechte Entwicklung. Und das mit den Kiefern, verkäufe alle kien Ich sehe eine Chance, ich sehe eine Chance in der Mütterhaltung, weil ich würde wieder heim und ich will wieder Landwirtschaft betreiben, aber mit diesen Händen, die sie mir wieder geben, mit denen kann ich sicher nicht mehr melken. Eine Fingerfertigkeit würde ich sicher nicht mehr haben, das habe ich gerade gesehen. Ich hätte aber nie gedacht, dass ich keine Hände mehr habe. Nie. Und so habe ich rund zehn Minuten habe ich so, einfach habe ich geschwätzt, wenn ich es gesehen habe. Und der Vater hat einfach gelust und hat Angst gehabt, dass ich nicht irgendwie aufs Mal mache oder einfach halt äh, viel Blöd verlieren oder ja, dass es einfach dann halt das Dritte zu Sport kommt. Und er ist dann natürlich schon zerbrochen der Vater. Auch in die nächsten Tag wo nachher auf auf die Angelika zu zuercho ist, dass der Partner eigentlich ja auch keine Hand mehr
0: hat, ist für die Angelika extrem schwierig Ihr habt dann den ganzen Hof umgestellt und neu organisiert.
1: Also ich habe das dem Vater am Unfall gesagt. Drei Tage nach dem Unfall haben sie intern, Vater und Mutter, entschieden, dass sie die, das Milchweh aufgeben. Der Entscheid ist gefallen. Sie sind nachher mit dem zu mir ins Spital aber es sind rund zwei Wochen sicher vergangen und haben das Gespräch mit mir gesucht und haben gesagt, hey, wir machen den Schritt. Und das ist das erste Mal, als ich einen Lichtblick gesehen habe. Und ich dachte, wow, die machen das, vielleicht gibt es gleich noch eine Chance für mich. Weil ich bin echt, sorry, ich war ein Krüppel. Gewesen. Ich hatte nichts mehr. Gehabt. Ich hatte häufig einen aber in diesen zwei Wochen äh, ist ja eigentlich alles kaputt gegangen. Ich habe gesehen, was ich habe. Ich kann nichts nicht mehr selber machen. Gar nichts. Ich musste alles müssen wieder lernen. Ich habe zuerst das Gefühl, ich kann nicht einmal mehr reden. Weil ich immer gestikuliert habe. Möchtest du ein Stand hinter der Ricke bin, Du man einen Vortrag haben? Das ist unmöglich. Du hast das Gefühl, die Leute verstehen dich gar nicht. Ja, also, dich verstehen sie ja so nicht. <lacht> <lacht> ja, gut, mit dem Dialekt ist es noch etwas schwieriger, gell. Ähm, wir haben eigentlich auch meine Köhe gesucht. Zuletzt. Wir haben gewusst, äh, ist glaube ich das Richtige. Wir wissen, was da vorne reingeht und hinten rauskommt. Und haben eigentlich nachher eine meine Köhe gesucht und sind dann so also auf die Dexter gestoßen. Die haben wir eigentlich wirklich auf Herz und Nieren getestet und gesagt, Mol, das ist ein gangbarer Weg. Auch äh, natürlich äh, in Anbetracht auf meine Behinderung. Dass dann allenfalls, wenn eine Chance besteht, dann das. Und selbstverständlich sind wir euch gerne als schönes Tier.
0: Interessanterweise betreibst du ja die Landwirtschaft ohne Ärm, also quasi freihändig. Da stellt sich natürlich jede Frage, wie macht er das? Ja, da habe ich mich auch schon gefragt.
1: <lacht> Und eigentlich die einzige richtige Antwort ist, jeder Arbeitsprozess fällt im Kopf an. Alles fährt zuerst im Kopf an. Und bei ganz vielen Leuten sind die Hände im Weg zum Denken. Die machen einfach gerade. Wieso nicht zuerst denken, wo das Ziel ist und wem man euch ein Ziel kann kommen. Es kann ja sein, dass man
0: effizienter als Ziel kommt und auch nicht hat. Ja, aber die Maschine muss ja bedienen. So einfach ist es dann gleich nicht, oder? <lacht> Ich versuche im
1: Arbeitsprozess alle Handarbeiten auszuschalten, weil mit allen
0: Maschinen kann ich fahren. Ich habe ja schon das Vergnügen gehabt, mit dir Auto zu fahren, wobei <lacht> Vergnügen ist eigentlich die falsche Formulierung, weil neben dir im Auto zu sitzen, das ist mehr so eine Art Nahtoderfahrung. <lacht> ich meine, Innerschweizer und Auto, das ist ja mal das eine, aber wie sind kracken Kraken und Auto? Da ist Base Jumping im Lauterbrunnental, ein Gruß aus der Küche dagegen, das muss das ja schon sagen. Was also hat eigentlich Straßenverkehrsam gemeint, wo du gesagt hast, grüße mit der Hand, ich fahre jetzt nur noch mit diesen Füßen?
1: Äh, Sie haben ja das gewusst, dass das machbar ist.
0: Und du hast äh, das Lenkrad am
1: Boden. Ja, das ist eine Scheibe am Boden, wo einen Knopf drauf hat, und mit der kannst du wunderbar mit dem linken FS auf dem Knopf deine Runden drehen. Komisch ist dann, wenn man vielleicht zum Auto geht? Und dann schauen sie vielleicht schon an und dann sehen sie, jetzt steigt er in die Seite. Steigt. Und äh, ist das links linksgesteure Seite? Ist es so jemand neben dir, der stiert Ja, und wenn da halt niemand drin ist, ja, es gibt dahinter schon etwas, was das Buckeli macht
0: und rein schaut, wie jetzt das geht. Du hast gesagt, du machst alles mit dem Kopf, du brauchst eigentlich gar keine Hände. Das ist jetzt allerdings, wenn man zum Beispiel aufs WC muss, schon mal ein bisschen schwieriger. Ja, das geht natürlich im Kopf nicht. Auf WC gehen...
1: Das ist ja so eine Sache. Das grobe Geschäft kann man eigentlich planen. <lacht> also ich habe das so im Griff, dass ich das wirklich eigentlich am Morgen erledige, wenn ich noch meine Gewunden um mich herum habe und eigentlich im Haus bin. Das andere, das kleine Geschäft ist halt wirklich, hat andere Faktoren. Es hat Faktoren zu tun mit Schweizer, mit der Jahreszeit, mit Kaffee trinken usw. Und, so und es kann sein, dass es alle halb Stunden und unter Umständen. Es kann aber auch sein, wenn ich das vielleicht ein bisschen sehe, oh, heute wird es schwierig, mit auf das WC zu gehen, dann kann ich einfach nicht mehr
0: trinken. Weil wegen dem Tag lang nicht trinken, ist noch immer mehr verdurstet. Also ich kenne die Situation natürlich auch sehr gut. Du musst dringend aufs WC, ähm, es hat aber nie einen Eis und du denkst, ach, jetzt vielleicht kann ich es noch durch. He, bin ich irgendwie, ah, oh, wo ich wo ich äh, Boosterimpfung bin go mache, Aha. da han ich auch unbedingt dringend aufs WC müssen. Han ich mir so überlegt im Spital, nah, vielleicht händs da ja kei WC. <lacht> und äh, <lacht> bin dann immer noch weiter gefahren über, über über Land und dann, also jetzt vielleicht da kann ich mal anhalten. Ah, es isch immer mühsamer worden. Ich han gedacht, ich halte es gar nicht aus. Und dann hat's ähm, in dem Ort wo ich Spital isch, hat's hat's äh, ähm, so was Industrieglan gehabt. Es war schon dunkel am Abend. ich bin dann hineingefahren, ganz Seufel hinten. ist zuerst noch Skiwerfer angegangen. Dann bin ich hinten, wo es keine Skiwerfer mehr hatte. Es war so ein eine, eine Rampe. Relativ, ja, eine Rampe einfach. Und dann bin ich dort ausgestiegen, oh, die Hose aufgemacht, habe angefangen ein bisschen. Und in dem Moment, wo ich wirklich ein, ein unglaubliches Gefühl von der Leichterung verspüre, realisiere ich, oh. wie hinter mir mein Auto weggerollt, weil es nicht <lacht> auf dem P. <lacht> war. Jetzt musste ich also quasi verrichten der Dinge dem Auto hinterher hopsen. Im Schnee habe ich irgendwie an den Rähling gehalten, das <lacht> hat es mir schon also ein <lacht> Zeug durchgeschleift. Dann konnte ich nicht mal die Handbremse ziehen, weil zwei Mineralwasserflaschen dort direkt drauf gewesen sind. Dann bin ich vorne runtergedeckt, auf die Fussbremse und habe es angekommen. bin also wirklich von oben bis ohne <lacht> Kletscher. Dann bin ich ins Spital gegangen. Ähm, er hat mir schaulig geniert, aber also, ich habe nicht ausgesehen wie einer, der gebaden ist. Und dann sagt äh, Security, der dort am Empfang war, sagt, äh, «Sie können wegen der covid impfe gehen sie? Äh, sie, sie sind noch ein früh, sitzen Sie doch da ab und im Moment warten. Und, äh, <lacht> 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 können Sie noch rasch eine Angstspissung machen? da ist das <lacht> Also gut, jetzt bist du unterwegs. Und du musst dringend aufs WC. Und bist alleine. Und dann? Was machst du Wenn ich unterwegs
1: bin und. Ja, dann ist es halt dringend. Also in der Regel kann man sie ja wirklich immer verklemmen. Es geht einfach. Aber wenn es dann halt wirklich nach dem Verklemmen und Verklammen und nicht mehr geht, dann fährt man auf von Schweiz. Aber inzwischen denke ich mir das auch nicht mehr an. Es gibt Situationen, wo es blöd ist, aber. Äh, ich messe mich ja nicht zu schämen, für das jemanden zu fragen. Es also ist für mich unangenehm und für die Person ist es euch unangenehm, wenn ich frage. Eigentlich wir, und es ist nicht so, dass die Hilfe jemand nicht anbietet. Es ist einfach eine gewisse Hemmschwelle äh, Aber gute Adressen sind zum Beispiel Altersheime. Also wenn man solche Sachen anfährt, dann hat man ein Personal, das weniger mehr hat mit dem. Und sonst habe ich dich auch schon gefragt, als ich bei Unbekannter bekannten lieg ich habe gesagt, ja, hast du Will, Weil, wenn jemand ein
0: Kind hat, ist er schon einmal mit dieser Situation konfrontiert Und die stellt sich einfach nicht so blöd an. Ja, es ist halt schon so, je unverkrampfter wir mit der Situation umgehen, desto einfacher ist es auch für uns.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist ja so einfach, stehst du vor der Person an, und sie die in den Hosen und die Hosen auf, der drei Stich und nachher kann sie alles runterziehen. Und nachher geht sie uns ihren Eisen und ich an. So einfach ist es eigentlich. Eigentlich
0: sieht, sieht ja nie jemand etwas. Du, über was wir jetzt noch gar nicht geredet haben, das ist ja deine Frau, die Angelika. Wie hat denn sie reagiert, wo du ihr vom Umfallort aus angelötet hast? Und dann am Telefon hat sie schon gemerkt, dass
1: etwas nicht in der Ordnung ist. Und ich kann ihr dann sagen, was ist. Und. Äh «Ja, was hast du? Bist... Also, wir sind ja beide ja so jung gewesen. Ich war 25 und sie war ja, 27 Jahre das passiert ist. Und... Eigentlich viel zu jung. und dann gleich, äh, Sie hat natürlich geprägt und ich, ich habe gesagt, hey, schau, dass deine Mami und die Daddy zu dir kommen. Die haben gehört der Zugang zu dir. Und dann reden wir miteinander und dass nicht allein bist. Sie hat mich... Die Schwangerschaft, die sie hatte, die war, gedanklich total weg. Die war, die war wie verdrängt. Sie hat sich wirklich um, um das Wohl von mir gekümmert. Die ist jeden Tag zu mir gekommen. Ich habe das auch so etwas verbrüht. Und sie hat, und das kann man wirklich so sagen, sie hat wirklich nur funktioniert. Und sie hat euch funktioniert. Nachher noch, wo der Reto auf die Welt kommt, ist, das ist, da gesagt, habe, jetzt bin ich am 14. Februar, ich gehe heim, Ich, ich verlade Reha. Weil wir haben dann andere, wir haben etwas, etwas Wichtigeres los. Da, ich habe dort einen den Schlussstrich gezogen und jetzt ist wieder Familie leben. Und der Reto ist am 20. Februar auf die Welt gekommen. Und ich habe auch so viel Zeit mit dem Reto verbringen. Und mit Thomas. Ich hatte das Gefühl, dass der Reto eigentlich andauernd am Rücken abgehängt, also ein bisschen. Am Anfang war er eh das liebste Baby, das wir er hat nur geschlafen und, und gegessen. <lacht> also wirklich sehr pflegelich Das war für am Anfang für uns auch wichtig. Das hat vielleicht, ich glaube, das hat eigentlich auch gemerkt. Es hat einen Stück weit vielleicht auch... Man kann es ja nicht sagen gemerkt oder nicht gemerkt. Es war einfach so, er hat dann früher mit einem halben Jahr wirklich viel tragen und er ist mit zehn Monaten schon gestanden. Aber weil er immer umgekehrt ist, habe halt gleich weitergetragen. <lacht> Angelika, wir, drei Jahre später haben wir ja Ivan bekommen, der dritte Böbe. Und ja, wieso hat man noch ein 30 Kind, wenn man so einen Mann mit so einer Behinderung? Man mussten einfach sagen, die Behinderung soll nicht unser Familienleben beschneiden. Darum haben wir heute, der Ivan, der war wirklich geplant gsi und das Ugeplante ist dann eigentlich das Mädchen gewesen. Und ich muss sagen, also ich habe es so, so frei gehabt, dass es das dass das Uplante passiert ist. Und für die Angelika war das echt viel. Gewesen. Sie wird das nicht missen. wenn ich mich schon richtig verstehen. Aber das ist, im Moment war das wirklich viel. Gewesen. Und darum hat sie ja dann noch funktioniert. Aber es hat dann schon die Zwischenfälle, gehabt, wo sie ein Rückenproblem hatte. Sie hat Bandscheiben verwischt. Und ja, das war recht heftig. Gewesen, wo, es, wo es einfach halt der Körper gesagt hat, jetzt nehmen mehr. Wahrscheinlich war es ja so. Und sie hat heute noch mehr, mehr mit dem Ganzen an sich. Ich habe ja gar, ich kann gar kein anderes Leben mehr. Sie hat vielleicht mit dem mehr, weil sie zwischen ihnen immer wieder die hat, wo sie mit dem vielleicht weniger konfrontiert ist als ich. Wenn sie ihre Weg geht, wenn sie schaffen oder, oder wenn ich auswärts bin mich anders organisieren, dann hat sie in dem Moment eigentlich einen geheimen Beschneidungspink mit mir. Und dann äh, sieht sie vielleicht, eigentlich, wie es könnte sein könnte. Bis ich dann wieder herum bin und äh, gesagt oh, jetzt muss ich, wieder, äh, muss ich dann wieder anlegen, jetzt muss ich dann wieder auf das WC helfen, jetzt muss ich dann wieder das Essen verschneiden. Äh, es sind immer kleine Sequenzen, aber weil sie immer wiederkehrend sind und eigentlich kein Ende haben, ohne mit meinem Tod. Es ist
0: aber auch ein ganz großes Zeichen von Respekt und Freundschaft. Oh ja. Das ist ja unbeschreiblich. Das, das ist ja, das ist ja so, das ist eine riesige
1: Lebenserklärung und ich weiß gar nicht, wenn ich das zurückgeben kann. Ja, gehen wir einfach nicht auf die Nerven.
0: <lacht> das ist einfach zu sagen. Ich bin cool, Wie geht eigentlich der Körper mit dieser schweren Beeinträchtigung um? Ich habe ein, ein
1: größeres Risiko, einen Unfall zu machen. Das habe ich. Also, wenn ich umkiffe, dann kiffe ich auf die Nase. Ich habe schon eine Rippe gebrochen, weil ich umkippe. Ich hatte schon auf Aber es sind ja so. andere Leute, haben die das auch aber ich habe gleich jetzt das Gefühl in letzter Zeit hat sich das jetzt ein bisschen ich habe gemerkt vom Job her welche Sachen gar nicht gehört sind für den Körper und die habe ich ein bisschen anders organisiert ich habe zum Beispiel davor zu füttern mit den Beinen zöge geschaut seitwärts ein Druck auf aufs Knie und das ist natürlich gar nicht gehört und das habe ich jetzt anders organisiert. Da habe ich einen Rasentraktor, der eine Pflege hat. Und da kann ich mit dem das Föder zu Ist ja ideal.
0: Ja, weiss, ich frage, weil du ja mal gesagt hast, also alt werden wirst du sicher nicht.
1: Ja, ich glaube noch, ich glaube noch dass, dass ich nicht alt werde. Ich muss auch nicht. Ich bin erfüllt. Und wenn es dann so weit ist, dass dass es dann passiert,
0: bin ich ja bereit. Jetzt sag mal, woher kommt eigentlich dein Enthusiasmus? Du bist so wahnsinnig positiv eingestellt. Ist das genetisch bedingt? Oder bist du immer schon so ein positives Kerlchen gesehen? Wie erklärst du dir das?
1: Also, ja, ich glaube ja, ich, ich habe natürlich eine ganz schwere Kindheit. Gehabt. Ich habe drei Schwestern und zwei Cousinen. <lacht> Nein, ich habe es schön und wir haben als Kind haben wir schon gelernt, auch der Arbeit frei zu haben. weil Arbeit ist nicht etwas, das man zwischen der zwischen Freizeit macht. Ich habe immer das Gefühl, dass Arbeit fast die Bereicherung und die Freizeit sein kann. Der, der Job muss es frei zu machen, sonst machst du es nicht richtig. Sonst ist es nur ein Zeitabwarten. Und doch im Leben ist mir eigentlich relativ lang im Arbeitsprozess. Und wenn man das nicht gerne macht, dann hat man noch nicht die Löhne, die man sieht hat. Das ist ja so. Weil die Tage, wo die Arbeitstage, die verfliegen ja nur so. Ich glaube immer zuerst an das Göttliche im Mensch. Ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube an euer Herrn Gott. Und für das brauche ich keinen Beweis. Ich weiß auch nicht. Im Leben, man weiß ja nicht, wieso, als man so eingestellt ist, wahrscheinlich hat es mich im richtigen Moment, gerade das richtige Ereignis hat bei mir eine Prägung gemacht.
0: Ja, das mit dem Jesus und dem Herrgott, das ist immer das eine. Aber vor allem hast du einen Schutzengel gehabt und der heißt Angelika. Ja, auf jeden Fall, die Engelhafte. Angelika, die Engelhafte heißt. <lacht> der Wiese, das Kraken. Nein, 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 nein.